0: 44. kapitola Evangelium na Cisárovom dvore Vďaka Pavlovej povehe a vytrvalosti Evangelium preniklo aj za múry Nerónovho domu. Evangelium malo doteraz vždy najväčšie úspechy v nižších vrstvách spoločnosti. Len sa pozrite na svoje povolanie, bratia, že tu nie je veľa múdrých podľa tela, ani veľa mocných ani veľa urodzených. Nedalo sa očakávať, že by Pavol, úbohý väzeň bez vplyvných priateľov, mohol získať pozornosť bohatých a mocných vrstiev rímskych občanov. Neresť ich všetkými svojimi zvodmi očarila do tej miery, že sa stali jej dobrovoľnými zajacami. No mnohí z tých, ktorí boli obeťami zlovôle a útlaku pánov, ktorí museli tvrdo pracovať a znášať biedu, ako aj mnohí zúbožení otroci radi počúvali Pavlove slová a vo viere v Krista nachádzali nádej a pokoj čo im bolo v ťažkom položení útechov Aj keď Apoštol začal misíne pracovať medzi jednoduchými a poníženými ľuďmi jeho vplyv sa šíril a zasiahol aj Cisársky palác Rím bol v tom čase hlavným mestom sveta Povýšeneckí rímski cisári vydali zákony takmer každému národu na zemi. Vládca a jeho dvorania o skromnom nazareckom buď nič nevedeli, alebo naň hľadeli s nenávisťou a výsmechom. No napriek tomu si Evangelium za necelé dva roky našlo cestu z väzňovho jednoduchého príbytku do cisárskych komnát. Pavol bol síce spútaný ako zločinec, ale. Božie slovo nie je spútané. Apoštol v predchádzajúcich rokoch verejne a presvedčivo hlásal vieru v Krista a znameniami a divmi podával nezvratné dôkazy o jej božskom pôvode. Dôstojne a presvedčivo vystúpil pred gréckymi učencami a svojimi vedomosťami a výrečnosťou umlčal námietky sebavedomých filozofov. S neochvejnou odvahou stál pred kráľmi a vladármi a hovoril o spravodlivosti, striedmosti a budúcom súde tak, že sa povýšeneckí panovníci chveli, akoby už hľadeli na hrôzy Božieho dňa. A poštol teraz nemal žiadnu ich príležitostí, pretože bol zatvorený, strážený vo svojom príbytku a pravdu mohol hlásať len tým, ktorí ho tam vyhľadali. Nemal, ako kedysi Mojžiš a Áron, poverenie ísť pred zvrhlého cisára a v mene všemocného som karhať ho za jeho krutosť a násilie. A predsa práve v tom čase, keď bol hlavný obhajca Evanielia zbavený akejkoľvek možnosti pracovať verejne, Evanelium zaznamenávalo veľké víťazstvo. K cirkvi sa totiž pripojili príslušníci cisárského domu. Neohrozený služobník Pre kresťanstvo si sotva možno predstaviť nepriaznivejšie ovzdušie ako na rímskom cisárskom dvore. Zdalo sa, že Nero vo svojej duši zahladil nielen poslednú božskú stopu, ale aj ľudskú a niesol pečať satanovu. Jeho pobočníci a dvorania neboli povahou iný ako on. Všetci boli bezúzdní, skazení a zvrhlí. Podľa všetkého bolo nepredstaviteľné, aby na cisárskom dvore a v Nerónovom paláci niekto mohol prijať kresťanstvo. Ako neraz v minulosti aj teraz sa potvrdilo Pavlovo uistenie, že zbranie, ktoré vo svojom boji používa, majú od Boha silu boriť hradby. Kríž zvíťazil aj v Nerónovom dome. Niektorí členovia zvrhlej družiny ešte zvrhlejšieho cisára sa obrátili a stali sa božími deťmi. Nestali sa kresťanmi tajne, ale prihlásili sa k ním verejne a za svoju vieru sa nehambili. Ako vlastne mohlo kresťanstvo preniknúť a zotrvať tam, kde čo i len zmienka o ňom bola nepredstaviteľná? Pavol vo svojom liste Filipanom nazýva obrátenie mnohých z Nerónovho domu ovocím svojho väznenia. Obával sa totiž, aby sa nenazdávali, že jeho väznenie brzdí rozmach Evanielia, preto im napísal Bratia, chcem, aby ste vedeli, že to, čo sa deje okolo mňa, obrátilo sa skôr na osoch Evanieliu. Keď sa kresťanské zbory prvýkrát dozvedeli, že Pavol hodlá navštíviť Rím, predovšetkým očakávali významné víťazstvá Evanielia v tomto meste. Pavol priniesol pravdu do mnohých krajín, hlásali ju vo veľkých mestách. Prečo by tento bojovník viery nemohol aj v hlavnom meste sveta získať ľudí pre Krista? Ich nádeje sa však rozplynuli, keď prišla správa, že Pavol odišiel do Ríma ako väzeň. Z istotou očakávali, že ak sa evanielium ujme v tomto veľkom centre sveta, rýchlo sa rozšíri vo všetkých národoch a stane sa hlavnou silou na zemi. Aké veľké bolo ich sklamanie! Ľudské očakávania síce sklamali, ale Boží zámer nie. Pavol neobrátil pozornosť Cicárskeho dvora na evanielium svojimi kázňami, ale svojimi putami. Práve ako väzeň lámal okovy hriechu, ktoré mnohých zotročovali To nebolo všetko, Pavol vyhlásil Mnohí z bratov v pánovi, posmelení mojimi okovami, oveľa odvážnejšie, bez strachu hlásajú slovo Pavlova trpezlivosť a radostná myseľ počas dlhého a nespravodlivého väznenia, jeho odvaha a viera boli ustavičným kázaním jeho duch, taký odlišný od ducha sveta, svedčil, že je obdarený nadpozemskou mocou. Jeho príklad bol prekresťanou výzvou, aby výraznejšie obhajovali to, čo Pavol nemohol hlásať verejne. Taký vplyv mali apoštolové putá. Vtedy totiž, keď sa zdalo, že svoju silu nemôže užitočne uplatniť, ba vlastne nemôže urobiť ani najmenej, Práve vtedy zbieral snopy pre Krista z polí, na ktoré, podľa všetkého, nemal nejaký prístup. Pavol mohol ešte pred ukončením svojho dvojročného väznenia povedať Moje okovy sa stali známymi v Kristovi v celom pretóriu a medzi všetkými ostatnými. A medzi tými, ktorých pozdraví, tlmočil filipským kresťanom, menoval najmä tých, s Cisárov ho domu Ovocie je trpezlivosti a odvahy Ako odvaha, tak aj trpezlivosť má svoje víťastvá. Ľudí pre Krista možno získať nielen priebojným podnikateľským duchom, ale aj tichým znášaním príkoria. Kresťan, ktorý aj v bolestnej strate a utrpení prejavuje trpezlivosť a radostnú myseľ a ktorý si tvárou v tvár smrti zachováva pokoj a istotu neochvejnej viery, môže pre evanílium urobiť viac, než by vykonal celoživotnou, vernou prácou. Neraz sa stáva, že keď pán svojho sluhu z aktívnej služby náhle odvolá, Božia plná prozreteľnosť, proti ktorej vo svojej krátkozrakosti repceme, sa chystá vykonať dielo, ktoré by sa inak uskutočniť nedalo. Kristov nasledovník by si nemal myslieť, že keď už prepána nemôže verejne a aktívne pracovať a zvestovať jeho pravdu, že je už nepotrebný, že nemôže prinášať plody. O Kristových verných svedkoch nikdy nemožno povedať, že sú nepotrební. Boh ich stále používa, či sú zdraví alebo chorí, živí či mŕtvi. Ak satanova nenávisť prenasleduje Božích služobníkov, ak im zlé sily bránia v tvorivej práci, ak sú väznení, posielajú ich na popravisko či do ohňa, práve vtedy môže pravda sláviť najväčšie víťastvá. Keď títo verní spečatili svoje svedectvo vlastnou krvou, vtedy tí, čo pochybovali alebo boli ustrašení, dospeli k presvedčeniu o viere v Krista a statočne sa postavili na jeho stranu. Popol mučeníkov prináša Bohu hojnú úrodu. Horlivosť a vernosť Pavla a jeho spolupracovníkov, ako aj viera a poslušnosť tých, ktorí sa obrátili a stali kresťanmi za takých nepriaznivých okolností, je výčitkou pre váhavého a maloverného Kristovho služobníka. Pavol a jeho spolupracovníci sa mohli vyhovárať, že je márne vyzývať na pokánie a vieru v Krista nerónových služobníkov, ktorí sú vystavení stálemu pokušeniu, musia prekonávať veľké prekážky a bojovať s tvrdým odporom. Ak by sa aj presvedčili o pravde, ako by mohli byť poslušní? No, Pavol tak nezmýšľal. Plný viery hlásal týmto ľuďom evanielium a medzi počúvajúcimi boli aj takí, ktorí sa rozhodli byť poslušnými za každú cenu. Napriek prekážkam a nebezpečenstvám chceli prijať svetlo a dôverovať Bohu, že im pomôže osvietiť aj iných. Vo svete, ale nie zo sveta. Aj keď boli niektorí členovia cisárovho domu získaní pre pravdu, po svojom obrátení zostali v cisárovom dome. Uvedomovali si, že miesto svojho povolania nemôžu opustiť, hoci im prostredie nevyhovuje. Tam, kde ich pravda oslovila, aj zostali, aby zmenou svojho života a povahy svedčili o pretvárajúcej moci novej viery. Je niekto v pokušení zvádzať na okolnosti svoju neochotu svečiť o Kristovi? Mal by si spomenúť, v akom postavení boli učeníci v cisárovom dome a nezabúdať na cisárovú zvrhlosť a zhýralosť dvora. Sotva si možno predstaviť okolnosti náboženskému životu nepriaznivejšie, než boli pomery, v akých žili títo veriaci. A predsa aj v ťažkostiach a nebezpečenstvách zostali verní. Kresťan môže v zdanlivo neprekonateľných prekážkach hľadať ospravedlnenie svojej neposlušnosti voči pravde, ktorá je v Kristovi, ale nemôže uviezť nejakú výhovorku, ktorá by pri dôkladnejšom skúmaní obstála. V opačnom prípade by totiž dokazoval, že Boh je nespravodlivý, pretože svojim deťom kladie také podmienky spasenia, ktoré sa nedajú splniť. V srdce človeka oddaného Božej službe nájde možnosť svedčiť o Bohu. Ťažkosti neodradia toho, kto je odhodlaný hľadať predovšetkým Božie kráľovstvo a Božiu spravodlivosť. V síle, ktorú získa modlitbou a štúdiom Božieho slova, bude vyhľadávať cnosť a zriekne sa neresti. Ak bude veriaci kresťan stále hľadieť na Ježiša, Pôvodcu a dokonávateľa viery, ktorý znášal odpor hriešnikov, ochotne znesie pohrdanie i posmech. Ten, ktorého slovo je pravda, prislúbil postačujúcu pomoc a milosť pre každého človeka. Jeho väčné ramená obímajú každého, kto sa k nemu obracia o pomoc. V jeho starostlivosti môžeme bezpečne spočínuť a volať v deň, keď by som sa mal báť, ja v teba dúfam. Boh splní svoje zasľúbenie všetkým, ktorí mu dôverujú. Spasiteľ ukázal vlastným príkladom, že jeho nasledovníci môžu byť na svete a predsa nie sú zo sveta. Neprišiel sa tešiť sklamných radostí sveta, podľahnúť jeho zvyklostiam a riadiť sa jeho správaním, ale prišiel konať vôľu svojho otca, hľadať a zachraňovať stratených. Ak má kresťan toto nazreteli, môže zostať nedotknutý v akomkoľvek prostredí. Či je spoločensky vysoko alebo nízko, či žije v pomeroch bohatých alebo skromných, silu pravej zbožnosti prejaví verným plnením povinností. Pravá kresťanská povaha sa prejaví v čase skúšok, nie v období pokoja a pohody. Potreba odolávať prekážkam a odrážať odpor vedie Kristovho nasledovníka k väčšej vdelosti a vrúcnejšej modlitbe k všemocnému pomocníkovi. Tvrdá skúška prežívaná s Božou milosťou rozhojňuje trpezlivosť, bdelosť, statočnosť, hlbokú a trvalú vieru v Boha. Len víťazstvo kresťanskej viery umožňuje veriacemu trpieť a pritom byť silným, podriadovať sa a tým výťaziť, byť po celý deň zabíjaný a predsažiť, niesť kríž a tým získať korunu slávy.